0: 大家好，我是幼文。今天要跟大家介绍的是我们的精油喜马拉雅雪松。那相关的学名内容呢，我们会有英文老师为我们做一个简单的基础介绍。Hello， 大家好，我是你
1: 们的英文老师 Rebecca。今天要介绍的是喜马拉雅雪松，拉丁学名是 Cedrus d i o d a r a 在雪松属下面呢有两种植物，第一个是喜马拉雅雪松 ，Cedrus d i o d a r a 第二个呢是大西洋雪松 Cedrus atlantica atlantica。我们先来看喜马拉雅雪松这个 Cedrus d i o d a r a Cedrus 本身呢，它的原文的意思就是 cedar， 就是雪松的意思。那 d i o d a r a 它是从梵语过来的。那在梵语里面呢，它是指 w o r d of God， 就是所有树木之神。在梵语里面。那梵语呢的呃拼法是 d e v a d a r u， 那呃我粗浅的念一下是 deva d a r a 那这个呢就是 deodara 的前身，就是指 w o r d of God， 所有树木之神。好，第二个呢是大西洋雪松，这个 Cedrus atlantica atlantica。那 Cedrus 就是刚刚讲的雪松。那这个大西洋的部分，呃，基本上 Atlantic a 跟 Atlantic a 这两个其实是一样的意思，都是大西洋的意思。那只是不同的写法。所以呢 ，Atlantic a 就是 Atlantic， a 都是大西洋的意思，或是指亚特拉斯山，就是北非亚特拉斯山区域的意思。好。
0: 那今天就到这边，谢谢，拜拜。那我们只要提到喜马拉雅雪松的时候呢，我们就要记得它是裸子植物。那关于裸子植物的相关介绍，我们在上一集的私博其实就帮大家介绍了。那么在介绍松柏的时候，我们要讲一个完整的这个裸子植物的样子。那么喜马拉雅雪松，它是属于裸子植物里面的松科雪松属。它非常容易跟其他的精油来去做混合，或者是说它们应该是整个很类似的大家族，它们都属于松柏纲。包含了谁呢？包含了所谓的喜马拉雅雪松、大西洋雪松、德州雪松。维吉尼亚雪松、欧洲赤松等等，这些都是属于哎名字很像，但是很容易搞混的一些好朋友们。那我们今天就简单的帮大家介绍它们之间的差异。那如你手上有这些精油的话，也欢迎你可以在这时候呢拿出来嗅吸一下，感受一下它们之间的一些微妙的一些不同哦。首先呢，一开始要跟大家介绍一下，我们刚刚讲了这么多的精油里面呢、啊，其实他们都叫做什么什么松，但它们其实不一定是属于松科，也不定。是雪松属，在我们刚刚讲到这几支精油里面呢，只有喜马拉雅雪松跟大西洋雪松是属于松科雪松属，所以它们两个事实上是会比较相近的，它们都是属于黎巴嫩雪松的亚种，所以这两个呢，它们的精油的成分跟比例上会有点雷同跟类似。但是呢，像刚刚讲到的欧洲赤松，它就是属于松科的家族，但它并不是雪松属的。另外呢，刚刚我们提到的，呃，像是所谓的德州雪松啊、维吉尼亚雪松，它们就属于博科的，它们就会比较类似上一次,上一次提到的斯博，它们都属于博科的一个家族。所以呢，我们再帮大家复习一次：喜马拉雅雪松、大西洋雪松，它们是属于松科雪松属。那跟它们一起都是松科的是欧洲。赤松，不过欧洲赤松的萃取呢，是来自于它的枝叶，就是它的叶子的部分比较多一点点，所以它的气味会比较轻盈上扬，也比较会有冲刺的感觉，因为它的比例呢，会大部分都是高比例丹铁烯为主轴。而大西洋雪松跟喜马拉雅雪松在市面上呢的贩售呢。主要会是以枝干或者是中间的木材为主，那当然有一部分的厂商他们的萃取精油会来自于大西洋雪松的树皮，在这边的话，你会发现萃取部位的不同，它会带来的气味跟化学成分也会有所不同，所以大家在选购的时候，在这几支木质的时候，一定要仔细看清楚它的萃取部位。有时候你会觉得，诶、欸，为什么这家卖这么贵，在家卖这么便宜？有时候就是因为它萃取部位的不同。简单来说，如果你是萃取至枝叶的话，那这个地方，你其实在每年的修剪的过程当中，它都可以很简单的砍伐它的中间的这个枝干，事实上是不会受伤的，所以它可以源源不绝的一直不断的产生。但也因为它取的是枝干枝叶的部分，所以它会比较偏是小分子的一些化学成分。那如果你要处于核心的内心的心灵的一些相关问题，建议大家要选择萃取自木材的这个木心的位置的这些精油，所以包含了喜马拉雅雪松跟大西洋雪松，主要都还是。会以木心的这地方的萃取为一个主要大宗，那少部分的厂商才会取用树皮啊或者是枝叶这个地方，那他们的单价就会相对来讲便宜许多，气味感受上也会有所不同，所以大家在选择上的时候就会发现，哎，为什么味道不同？其实都跟它的萃取部位是有关系的。那那么这三支呢，都是属于这个松科的一个家族，所以他们的气味都会比较雷同，比较类似，尤其是大西洋雪松跟喜马拉雅雪松会更加雷同，因为他们。都来自于木材的萃取蒸馏。那么欧洲赤松它是取枝叶的萃取，它虽然是松科，但它的气味呢就会比大西洋雪松跟喜马拉雅雪松来得更加的轻盈上扬，但是它的后力尾力呢就没有大西洋雪松跟喜马拉雅雪松那么样的强烈。毕竟它们是木材的萃取，它们的尾巴的力道会来得更强烈一点点。那么跟它们名字很像的雪松，包含了维基尼亚雪松跟德州雪松，它们其实是博科的，所以它们会比较类似丝柏，但是在它们在气味上面倒是有很大的不同。维基尼亚雪松闻起来的味道是比较温润一点的感觉，就有点类似丝柏，但它取自木质的萃取，所以它又比丝柏来得更稳定一点点。因为丝柏大部分都是取枝叶跟枝干的部分，所以它的味道也会比较轻盈上扬。但是呢，维吉尼亚雪松跟德州雪松有一部分都会取木材或者是比较靠近中间主轴的这些枝材的部分来去做蒸馏萃取。而德州雪松，我认为是这几支精油里面最具有辨识度的，它也是市面上比较少见的一支精油。它的普及度虽然不高，但它价格不贵，所以大家有机会也是可以去试试看。它的味道会更像沉稳的老木头的味道。那它跟前面这几支的味道其实会有蛮大的不同，你一闻。就会知道哦，这就是德州雪松。那至于喜好的部分呢，它就会比较可以去做出这种很沉稳的木头的味道，或者是木头柜子的一些气味。但是它也因为它的味道是相对来讲比较特殊一点点，所以在配置上的话，会建议大家先少量的添加，以后再慢慢的去调整，不要一下子用太多的德州雪松，不然这样你味道可能会变得比较呃难以去控制。所以有机会的话，大家都可以把这几只好用的这个雪松家族，或者是木质调的家族。收集起来，只是呢，因为他们的萃油率是很高，所以呢，相对来讲造假的几率会比较低一点点。另外呢，就是它单价通常来讲都比较平易近人一点点哦、喔。那我们今天要帮大家介绍的是喜马拉雅雪松。那喜马拉雅雪松呢，它的萃取呢会有分树皮跟树干的木星萃取，所以它的价格也会有所不同。那么在历史上面呢，就很常看到有雪松的应用，包含所谓的古埃及人建造棺木啊，所罗门建造它的宫殿啊，或者是这个腓尼基人他们会建造他们的船只等等的。都会是使用雪松，不过当然啦，雪松的应用呢，他们在古代他们都记录叫雪松，其实并没有明确的去指明是哪一种雪松。不过呢，根据记录当初的这些古老的记载的应用，应该都是使用喜马拉雅雪松是比较多一点点的。那么喜马拉雅雪松跟我们下礼拜要介绍的这个大西洋雪松也会有所不同，它们两个都是属于黎巴嫩雪松的亚种，所以它们在成分的比例上面是有点类似的，但气味上是不太一样。这个主要的原因是来自于它们的生长环境是不同的。虽然它们的祖先都是黎巴嫩雪松，但是它们因为居住在不同的地方，所以慢慢的就变成好像是不同的兄弟一样的感觉。喜马拉雅雪松喜欢生活在喜马拉雅山脉的这个呃，像是北印度啊、巴基斯坦、尼泊尔、阿富汗这些位置，而且呢是比较偏寒凉的一个地带。那它们的下面的土壤呢都会比较有深厚的这个岩层，然后呢它们的水源呢主要都是来自于冰川的这些水源，所以呢它事实际上是属于一个在呃相对来讲比较刻苦的环境下生长的这个喜马拉雅雪松，所以它的生命力来讲，我觉得是非常非常旺盛的。而且喜马拉雅雪松的这个树木呢，事实上是比大西洋雪松来的更高大一点点。气味上来说呢，它呢会比较轻盈一点点，但是会比较温润的感觉。它的化学成分会以倍半萜烯为主，主要是有阿尔法喜马拉雅雪松烯、贝塔喜马拉雅雪松烯，还有伽马喜马拉雅雪松烯这三个它都会有哦。那倍半萜酮的话，它则是会有阿尔法的大西洋酮跟伽马的大西洋酮，它一样会有倍半萜酮跟贝半萜醇。的成分，不过呢，它的背板贴桶的这个大西洋桶会比大西洋雪松再略一低一点点，大概是在百分之十到百分之十二左右，所以你就可以看到它的分子基本上都是属于大分子，在使用的过程当中，如果你把它拿出来放置的比较久一点点以后呢，你会感觉到它会稍微比较粘稠一点点，它的流速也会比。之前介绍的这些单铁烯精油来的更缓慢一点点，那么它们因为都是属于比较大的分子，那它来自于木星的萃取，那它跟大西洋雪松的枝干呢，事实上是不太一样的。大西洋雪松的它是针叶是这样子，刺刺的这样子一直往上生长的样子，而喜马拉雅雪松呢，它会稍微温柔一点，有点往下垂。这可能也跟它所居住的环境呢是属于比较高冷的一个地方，风也比较大，所以它的枝叶呢就会顺着风慢慢的垂。下来的样子，所以你从它的植物形态也可以发现，它们两个的雪松的个性事实上是有所不同的，居住的位置也会有不太一样。像大西洋雪松属居住的位置是属于比较呃干燥、耐旱、再温暖一点点。而喜马拉雅雪松所住居住的位置，则是稍微偏比较潮湿、水气重、冰川流过的位置，土壤呢也会比较潮湿一点点，而且是比较偏寒冷一点点。所以两个的位置跟它所处的环境，因为居住的不同，所以它慢慢的气味上跟各方面的化学分子的表现上也会有所不同。那么它精油的力量呢，我们更认为它可以很好的走入你的内心，去改变、去稳定你的内心的一些存在。所以当你觉得嗯自己好像。有点没有被支持啊，或者是啊、呃，在遇到一些想要改变的情况下，你虽然想要寻求突破，但是呢，你也需要一个稳定的力量的时候，那么这时候喜马拉雅雪松就会是你一个很棒的一个选择哦。在上一集的部分呢，我们在介绍到丝柏的时候，我们有介绍到裸子植物。那么今天呢，要再继续跟大家介绍这个裸子植物，它其实里面呢就会有一个叫做松柏纲，里面有一个松柏部。松柏纲呢，事实上是整个裸子植物里面最大的一个科属，种类也是最多，应用范围也是最广的，所以它也是最容易被大家混淆的。它里面的科非常多，包含所谓的松科啊、柏科、罗汉松科、三尖山科等等的，是有非常多。多的，那么大家常听见的就是所谓的松山柏这三种，大家稍微知道一下，这三种呢，它们实际上是长得不太一样。虽然大家都说哦，它们都是属于裸子植物，它们都有球果，但它们球果的大小也不太一样，叶子的形态也不太一样。我们从图片上可以看到，很明显的，在松树的部分呢，它的枝叶呢基本上是会有点像这样子打开来散生，有点像一簇一簇的感觉，所以有点像扫把这样一整排的感觉，就是很像这样很多刺这样子。它可能通常都是对生或者是护身的样子，所以会这样子、这样子、这样，就是往上这样刺刺的这样生长的一个样子。而杉树的部分呢，它则介于中间，它有点像是枝条会长得比较修长一点点，然后有点像“山这个字。我们看到“三这个字是不是这样好多好多撇？所以它排列的过程当中会很像这样两排的感觉，然后呢会。比较少数才是有轮身，就是轮身。就是说它这样叶子是长一圈的，这叫做轮身。大部分它的叶子呢都是线形，然后呢这样子两排两排的生长，所以它的样子会比较来的修长一点点，然后枝条也会比较细长一点点。而松树大家可以看到它的中文字，它是不是松？所以它是一个这样子的感觉，它上面会有一个这样斜斜的盖子的样子，就有点像它们的枝叶的样子，只是不过是倒过来，它会是这样子。一直不断的向上刺的一种生长的方式，有很多的像是所谓的轮状排列，就是像这样子的螺旋或者是轮身的一个样子，所以它们在枝叶上呢会有点类似，都是属于非常细的针尖状，但是它们的排列方式跟它们生长的姿态就会有所不同，而柏树是比较明显的。柏树跟松跟山的叶子是有很大的不同，只要你一拿进来就可以看到了。像柏树的话，它的叶子是有点像鳞片的状态，所以它的每一只每一只都是这样扁扁的感觉。但是你仔细看它上面，因为它的气孔是向下凹陷的，所以会导致于它的叶子的样子会有点像是这样凹凹凸凸、凹凹,凹,凹凸,凸凸的感觉，并不是像松树或者是杉树是细细狭长的叶子的。它们虽然都是针叶树，虽然都是常绿灌木或者是乔木。不过呢，它们的叶子会因为它们的生长形态有所不同，而长得不太一样。所以柏树是最明显的，它的叶子通常比较小一点点，而且都比较扁一点点。然后呢，那个样子都会这样子扁扁的，上面有点像鳞片的样子，是非常容易分辨的。而松树跟杉树是最容易被混淆的，因为它们的叶子都非常细细的，像针尖状的样子。不过松树呢，它会像这个扫把样子这样散开来的感觉是比较多一点点，而杉树呢，就会像这个山这个字一样，会有点这样子这样子排列的比较整。整齐一点的感觉，会比较一种斯文的感受。而松树会有比较比较张扬的样子，这可能都会跟牵涉到它们的这树木的生长的位置还有形态有所不同。所以像松树通常都来的比较高大，而且比较能够适应一些比较刻苦的环境。所以在高山上面就比较多容易看到是这个样子的松树。而柏树呢，通常比较多呢是比较稍微略小一点点，它的高度呢就会很明显的比松树来的再更小矮小一点点，不过也都属于比较偏高大的一个树种。那它的样子就会比较叶片小小的，枝干也小小的，所以能够处理的问题跟心灵支持上来讲，就会以松树、松柏科相关的这个所谓的喜马拉雅雪松、大西洋雪松、黎巴嫩雪松这种都会来的比较容易，更能够给你支持的力道，因为它的树木本身就是比较高大挺拔。品所以它的萃取呢，也都是来自于木星的萃取的情况下呢，它的同类成分，还有一些背半贴类的成分也会来得比较高一点点，使得它的这个应用上来讲，会比较能够更加的稳定你的内心，来帮助你去稳定。所有在变动的过程当中，或者是当你有身心灵，或者是睡眠问题，都可以考虑这几支血松类的精油哦。不过呢，在睡眠的部分，我个人会比较推荐的是喜马拉雅雪松，而大西洋雪松我比较会推荐是在白天使用。那那为什么会这样子呢？我们在下一集的大西洋雪松会再跟大家详细介绍，为什么我会推荐大家睡眠的时候要使用喜马拉雅雪松，而不要使用大西洋雪松。那有兴趣的朋友就记得要继续持续的收听我们这二十集的单方精油特辑。那后续我们也会再做更多相关的精油化学啊，或者是一些放疗师营中等等的相关内容，我们也都会再整理到我们的官方网。网站上面会有系列的内容，大家都可以很好的来去做一些阅读跟一些回顾，来让大家可以更加了解精油的世界哦。那我是幼文，希望你喜欢我们的节目，我们下次再见喽，拜拜。以上就是今天的节目内容，想了解更多的芳香知识，请持续关注我们的节目，也可以到我们的粉丝团或者是 IG 跟我们互动。最后一定要记得按赞、订阅、分享并开启小铃铛哦。那我们下次再见喽，拜拜。